0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal En donde platicaremos sobre la opinión de tus películas favoritas, curiosidades y más
2: Recuerden que cada 15 días traeremos un nuevo episodio Si quieren que hablemos de alguna película en específico Dejen un comentario en nuestro grupo de Facebook llamado Noche de Películas con BenQ Así que ponte cómodo y comenzamos Bienvenidos a un nuevo episodio de Noche de Películas con BenQ. El día de hoy hablaremos de la película Arrival. Del director Danny Villeneuve, guión por Eric Heiserer, obtuvo ocho nominaciones al Oscar de las cuales ganó una a Mejor Sonido. Algunos de los actores y actrices que participaron en la cinta fueron Amy Adams como la doctora Louise Banks, Jeremy Renner como el doctor Ian Donnelly, Forrest Whitaker como el coronel Weber y Michael Stolberg como el agente Halpern. Atención, alerta de spoiler. Para dar una breve introducción a la película, nos gustaría comenzar mencionando que está basada en la novela corta de ciencia ficción escrita por Ted Chiang, Story of Your Life. Ahora sí, comencemos.
0: ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren súper súper bien. La película de hoy me causa mucha, no sé, ese tipo de sensaciones de qué pasaría si esto se hiciera realidad. Y eso me pasa con todas las películas de ciencia ficción, pero más las que hablan de cosas del espacio, porque eso me vuela la cabeza. Eh, no sé ustedes, la verdad es que yo opino que es una muy buena película, sin embargo, también opino que inicia un poco lento. Es una película... Eh, un poco más apagada es decir, se trata de meter un poco de suspenso y creo que eso lo logran al momento de hacer esas escenas como cortadas y un poco más lentas no sé ustedes qué opinan Vi um,
1: la odié <risa> uh, no, ya yeah, Las películas de ciencia ficción, por lo general, siempre siempre traen o atraen una gran cantidad de público. Sin embargo, creo que esta película en específico no es como las otras películas de ciencia ficción. Sí está muy bien hecha, el sonido está increíble, todo muy bien, pero a mí no me gustó, la odié bastante, porque... En general a mí se me hizo súper lenta O sea, para ser una película de ciencia ficción está muy lenta mm, Está hecha, no sé, como para un tipo de público diferente el, eh, En general el tema del, de, de, los, de los extraterrestres no es como lo que más me gusta a mí Entonces creo que también eso influyó en que, en que la película no me gustara mucho Pero, o sea, para nada digo que es una mala no es una mala película eh, sí está muy bien hecha pero a mí no me gustó
2: me gustaría retomar lo que estás diciendo Vi porque uh, desde el inicio cuando te empieza a mostrar todos los acontecimientos que están sucediendo con su hija crees que es el presente y conforme se va desarrollando la trama te das cuenta de que no es así y también esa pequeña introducción te da la idea de que va a ser importante todo eso a lo largo de la trama y que lo tienes que tener presente. Para mí es una película que te provoca tres cosas. Uno, pensar. O sea, no es la típica película donde pues la ves y pues, está pasando todo bien y dices, ah, pues ok. O sea, creo que sí te pone a, a estar de... O sea, no entiendo por qué está sucediendo esto, qué está pasando. Lo segundo es que genera discusión. De que te guste, de que no te guste. O incluso una discusión interna. Y la tercera es una reflexión. O sea, no no solo es una película de ciencia ficción más. Sino que te pone a a reflexionar. ¿Qué pasaría si en verdad esto sucediera? Como lo comentaba Eric, ¿no? Si yo tuviera la habilidad o tuviera el poder de de que viera estas cosas. ¿Qué haría? Y y pues ya, a, a mí me encantó. Yo ya la había visto, entonces... Ah, el poder verla, pero ya ah, haciendo un análisis, me gustó muchísimo más de lo que ya me gustaba.
0: Justamente, Cali, concuerdo contigo. Yo estaba eh, pensando, porque normalmente una película de, de extraterrestres, de invasión, de o sea, ¿sabes? Siempre, van a, siempre va a ser una película de invasión. Y en esta película creo que lo toman desde un punto de vista más lógico, desde el momento en el que hay alguien del ejército reclutando así para evitar una guerra, ¿sabes? Reclutando personas que sean eh, eh, expertas en cierto tema, o sea, eso como que dije, wow, o sea, creo que eso es una manera más lógica de ver una posible amenaza a alguien, ¿no? Entonces... A mí me gustó mucho ese ese sentido que le dan a la película. Me gustó también cómo juegan con los tiempos. También lo que mencionas de al inicio tú crees que siempre que aparece la niña o es pasado o es presente o es... Pero no lo relacionas con que que eso no ha sucedido, ¿sabes? Mm, ¿Qué más? Me gustó mucho eh, cómo los personajes se llevan. Me gusta mucho, de hecho... eh, el Whistaker me gusta mucho cómo actúa ese ese persona bueno esa, esa persona me gusta mucho cómo actúa en sus filmes creo que creo que es una persona bastante seria y le quedan siempre esos esos papeles de, de sargento de no sé de, de alguien que está dentro de la marina o algo y pues la protagonista creo que a mí me gusta mucho cómo, cómo hizo su todo toda toda esta todo este proceso de aprendizaje de los aliens, de aprender la, la, la lectura de los aliens, de sentir, al, incluso de sentir como, como ellos, ¿no? De, de sentir la presencia de, de estas figuras eh, octópodos, o sea, extraño, ¿no? y Me gustó mucho la película, yo también la vi, ya la vi, esta es mi tercera vez que la veo, y sí, verla con unos ojos de análisis, creo que es muy diferente a, a solamente verla por disfrutar. Es una película que sí disfrutas, pero... A, a mi parecer, creo que la disfrutas más una vez que la ves desde el punto de vista como ah, está padre. O sea, pensándolo como si esto pasara en la vida real, esto sería lo más. lo, lo que, no sé, lo que yo haría.
1: Yo, yo tengo cosas que decir para refutar eso. En general, uh, es, eso, eso, por ejemplo, de cada película de aliens o de invasión o de. o de algún tipo de de amenaza inminente eh, tiene esa escena donde empiezan a reclutar personas personas expertas en su campo para lo que X vaya a pasar durante la película y por ejemplo yo siento que el único personaje que está desarrollado y del que sabes más es Luis o sea básicamente qué sabes del personaje de Jeremy Renner, nada y, y, y ese personaje, el no sé, o sea, yo lo, yo lo vi todo como muy me ¿sabes? Y entiendo, y, y entiendo el mensaje, de verdad, creo que es una buena película, está bien hecha, pero no es, o sea, pues yo la vi muy me en general, a ver qué quieres decir.
0: Sí, 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 Te, eh, entiendo también, sí, como que todos los personajes realmente el que más tiene es la doctora, ¿no? El que el que más tiene como toda la historia, pues es la doctora, pero, o sea, bueno, me gusta que hayan escogido celebridades ya conocidas en, en el cine anterior, por ejemplo, pues Hawkeye, pues yo lo conozco incluso hasta por Hawkeye, ¿no?, en lugar de, de su nombre real, pero... Eh, o sea, a, a lo que voy es... Sí me gustaron los personajes. Me gusta que se centre en la vida de, esta, de, esta, de la doctora. Porque todo ese proceso de aprendizaje y todo... O sea, como que sí te lo transmite. A mí sí me transmitía... este, Justo como... Ok, ¿ahora qué va a hacer, no? ¿Cómo le va a hacer para entender una lengua completamente... Ni siquiera de este planeta, no? ¿Cómo va a saber que tienen nombres? Eh, o sea hasta los nombres se me hizo algo súper cool que jamás se me hubiera ocurrido pero tiene demasiado sentido, entonces tal vez todos los personajes no to, o más bien, no todos los personajes tienen como un background, sin embargo siento que son necesarios para para que todo esto se dé, ¿no?
2: Yo uh, yo opino que cuando empiezan a reclutar a todas las personas que, que, que son expertas en su campo, es sí, de lo típico de la película de extraterrestres, y creo que también eso, cuando la empiezas a ver pues es otra película donde va a haber una invasión y todo el mundo se tiene que preparar y corran pero el chiste o o como se va desarrollando la película, es que te, te va enseñando que no es una típica película de extraterrestres y no se enfoca en eso, o sea, porque la película no está enfocada en los extraterrestres o sea, sí llegan sí tienen una parte importante, pero no se desarrollan sobre, sobre eso. O sea, la película no es de extraterrestres. Eh, y creo que los otros personajes, o por ejemplo, eh, este Jeremy Renner, no tiene una como parte tan importante en la película, porque desde el inicio te está mostrando que se va a centrar en la doctora, ¿no? Que todo se va a desenvolver en torno a ella. O sea, no... Vaya, no, no, no tiene... No te presentan a, a Jeremy como algo importante. Está ahí y pues yo vería innecesario que le agregaran más background al personaje. Porque te interesa mucho qué está pasando con la doctora. O sea, como que sí, Jeremy está ahí con ella. Y obviamente todo el mundo sabe que, que pues empieza a tener sentimientos por esta Amy. Pero de ahí en fueran. como que a mí no me interesaría saber más acerca de él. Porque en general te lo presentan y te lo presentan bien. Pero pues el chiste es, quieres saber más qué está pasando con Luis, qué está pasando con con esas visiones que está teniendo. Yo lo veo así, pero pues no sé ustedes.
0: Sí, exacto. Yo, Yo también creo lo mismo. O sea, creo que esos personajes, o sea, de alguna manera juegan para... O sea, son necesarios, ¿no? Porque... Pues le tienes que crear todo el background a la persona que va, la que estás enfocada, ¿no? En este caso, la doctora. Eh, Pero tienes que meterle, por ejemplo, de dónde van a ser esa, o sea, tienes que ponerle como la respuesta de, de, o sea, de dónde van a ser esa persona que después va a haber un problema, ¿sabes? O sea, cuál va a ser su vida después de que la película acabe. Creo que es para eso introducen al al doctor este eh, físico y así. Mm, También. Algo que me gustó que, que, que también mencionaste, eh, todo lo que, lo, que, lo que pasa, de hecho yo al inicio pensaba que a la doctora le había sucedido ya, o sea que todo eso era pasado y que realmente ella era como que estaba recordando un mal momento, ¿sabes? Y eh, eh, me, me, me gustó ese plot twist que al final tiene, que es como, oh, esto no me lo esperaba, ¿no? No me lo veía venir.
2: Justo esto que mencionas, yo también, la primera vez que la vi, pensé eso, ¿no? Porque incluso la ves, y la ves un poco triste, ves un personaje como un poco apagado, una profesora que parece, no sé, estar como deprimida. Entonces, cuando introducen todas las escenas de su hija, dije, no, pues con razón está así, porque pues le pasó eso. Y cuando te das cuenta que no es cierto, es como, ¡Oh, wow Pero... Me da la percepción de ser un personaje triste desde el inicio de la película.
1: Yo creo, justo al principio de la película, al principio también pensé que lo de la niña y y así era un flashback. Pero yo no me di cuenta hasta el final, justo como, yo creo que como a media película fue que me di cuenta. Porque de hecho en los diálogos donde están hablando Jeremy Renner y... Jamie Adams, ¿cómo se llaman? Son Louis y uh, Ian. Ian. Eh, están hablando y básicamente es, están hablando de que el, la, la para ellos o, 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 o explican que los aliens o los las entes estos que llegaron, este ven no ven las cosas de una manera lineal sino sino ellos entienden las cosas como pues en, en, en un loop, no que, que no tiene principio y no tiene final, y básicamente eh, después eh, este Ian le dice algo sobre que eh, él había leído un artículo donde, donde se decía que cuando estás aprendiendo un, un idioma nuevo se hacen como conexiones neurale, ne, neuronales, algo así, no, no, me no recuerdo perfecto lo que le dijo, pero básicamente le dio a entender que al aprender el idioma empieza a relacionar y a hacer las cosas y a pensar como, como los, como ellos. Y le preguntó que si había estado teniendo sueños. Y, y, y todavía le dijo sí, pero pues no nada que me incapacite como para seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Pero desde ahí yo dije ja. ja, ja. Y empecé como, pues, como, como a verlo. A lo mejor, no, no sé tuve suerte y y para mí, o sea, no sé, se me hizo, a mí no me impactó, pues, cuando llegó el final, yo dije, ah, ok, pero si si tú sigues como como todas las las películas que hablan de viajes en el tiempo, porque esto es un viaje en el tiempo mental, igual no viaja físicamente, pero, pero es un viaje en el tiempo mental, o sea, básicamente... Ella no estaría haciendo ni creando un loop, porque así no funciona. Se supone ya se ha determinado que los viajes en el tiempo empiezan a ser realidades alternas. Entonces, sí, hay una. Ella lo que hizo fue crear una realidad, una realidad alterna donde no pasó que el general este chino abriera fuego. Pero el, el, la realidad donde sí pasó también existe. Y hay como muchas cosas. No sé, las, las películas de viajes en el tiempo y ahora esta que mezclaron viajes en el tiempo con extraterrestres como que, no sé a mí no me no, sigo sin sin, sin pensar que es, que es una obra maestra lo siento es que, es que
2: uh, le meten cosas por ejemplo la teoría del lenguaje y el tiempo o sea justamente lo que mencionas es que Jeremy le dice que las personas cuando aprenden el idioma pues empiezan a tener sus conexiones neuronales y perciben el tiempo de diferentes maneras. A pesar de que cuando regresas a tu idioma eh, eh, nativo, pues el tiempo es diferente. Y está muy padre que jueguen con este tipo. con este tipo de cosas. Y también influye mucho el director. Porque, si no me equivoco, eh, estudió un, un tiempo. Eh, todas las teorías en, en cuanto a matemáticas y demás Entonces le, le mete mucho este tipo de cosas a sus películas Y, y está padre que lo haya, lo haya podido presentar aquí Porque, pues te digo, por lo menos a mí sí me, sí me dejó pensando no Y me costó un poquito de trabajo entenderle a, a ciertas cosas eh, no 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 me quedaban claras eh, algunas de ellas entonces sí tuve que venir a, a internet y a estar googleando que me explicaran qué había pasado porque yo no entendía y a pesar de que ya la vi dos veces esta última fue cuando logré comprender que aprendió por completo el idioma y pudo desarrollar las visiones a futuro porque yo tenía la idea de que ella ya tenía esas visiones a futuro y nadie más sabía. O sea, que ella estaba como loquita o algo así. Y que entonces después, pues los extraterrestres sabían que ella tenía ese poder. No que lo había desarrollado por aprender el idioma. O sea, eso lo entendí hasta esta segunda vez que la vi. Pero, pero antes tenía otra idea.
1: Pero, p- perdón por interrumpir. Me acaban de volar la cabeza
0: cañón. Pero, pero
1: antes, el... o sea, pero es que por ejemplo, de, en la película dice, por ejemplo... Ellos le dicen, los extraterrestres tal cual, tal cual dicen, o sea, traen un, un, un algo que, que dar, ¿no? Y, y lo que están dando es su idioma porque los necesitan en tres 3.000, o sea, lo, ellos llegaron a hacer eso porque dentro de 3.000 años, que como, como ellos perciben el tiempo y el espacio podría ser en ese momento o después por todo esto, o sea, todo esto lo hicieron para que dentro de 3.000 años la raza humana les pueda ayudar en algo. Pero, y, y básicamente por eso necesitaban que, 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 que pudieran o, o que obtuvieran el, el, el idioma, no sé, o sea, yo sí, o sea, sí, sí te dice, como desde, o sea, si pones atención, sí te dice, desde... desde... Sí, sí,
0: sí, y yo lo dije en o sea,
1: fue así como como Empezó y Súper lenta y se me hizo súper aburrida y, y la vi sin ganas y aún así Me percaté de dos, tres cosas Por eso creo que está muy bien hecha Pero no me gusta
0: Ay, perdónenme por haber interrumpido antes Sí, 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 pero es que me emocioné <risa> Eh, es que sí, justo, o sea, si ves la película de nuevo, de hecho todas las respuestas te las van dando mientras tú vas viendo la película, ¿no? Por ejemplo, cuando los reclutan, al inicio les preguntan, ¿tienen hijos? ¿Tienen familia? Y ambos responden, no. Entonces ya desde ahí sabes que lo que está hablando, lo que está viendo ella, no son... Mmm, sí sigues pensando como que podría ser algo que ya le pasó, pero por, por cómo se desarrolla, porque siempre la ves sola, porque no hay indicios de que de verdad haya pasado. Y de repente que cuando se pregunta quién eres tú, es cuando dices, ah, ok, entonces eso no ha pasado. O sea, es algo que ella no... O sea, está recordando cosas, pero viendo... Sí, 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 me, todo lo que ustedes me dijeron o dijeron en estos momentos me acaba de hacer clic también a mí. Y dije, ok, eh, entiendo. Eh, creo que sí, también es una película muy bien hecha. Juega muy bien con los tiempos. Y también con el idioma. No sé si ustedes sabían, pero el idioma que crean para los alienígenas eh, incluso hasta le pusieron un nombre que son los logograms o logro, logogramas y se supone que hay, creo que son 71 o 72 tipos de logogramas que se los tuvieron que aprender para cada una de las cosas, o sea, hicieron un pequeño idioma para este para esta película
2: Te digo que influye mucho el director porque estaba viendo una entrevista que le hicieron y él menciona que le gusta mucho hacer las películas, pero evitar tener evita tener lo menos posible pantallas verdes. Él intenta que todo se parezca muy natural y que en verdad está pasando. No le gusta meterle tantos efectos a cosas que él puede organizar para que se vea real. Entonces, por ejemplo, cuando, están, eh, en, cuando los extraterrestres les están enseñando el idioma, Literal hizo una cabinita con una pantalla en blanco y y ahí estuvieron actuando. O sea, no estaba una pantalla verde tal cual en en la pantalla blanca que nosotros vemos en la película. O sea, literal era una pantalla blanca donde estaban los actores hablando. Entonces te habla mucho también de, de cómo lo cuida el director y lo que menciona Eric del idioma... Pues sí, o sea, el que se tomaran el tiempo en verdad en hacer la investigación y en crear un idioma completamente diferente y que se lo aprendieran, te habla mucho de la calidad de los actores y de la calidad del director y obviamente también del de, del guionista, porque para hacer el guión hicieron bastantes cambios y de hecho Eric menciona en el guionista, ¿eh? No Eric Rubio, <ríe> menciona en algunas entrevistas que dio. ...que tuvo que modificar muchas cosas que para él no tenían sentido llevarlas a la pantalla. Por eso eh, en el libro los extraterrestres no llegan a la Tierra. O sea, no invaden la Tierra ni, ni dejan caer sus naves, nada por el estilo. Sino que la forma que se comunicaban con los humanos era distinta. Entonces dijo, yo no puedo llevar eso a la pantalla porque pues, no se va a ver creíble. Entonces digo, cuidaron muchos detalles que son importantes... ...y que al final lograron que la película
1: sea buena... Eh, concuerdo, creo que es una película que está muy bien hecha
0: eh, No sé si ustedes sabían Los extraterrestres, por ahí tenemos un pequeño easter egg Y los los extraterrestres eh, alienígenas O como quieren llamarles, los no humanos eh, Que se llaman Abbott y Costello En realidad en, el, en la historia original se deberían llamar eh, Flapper y Raspberry Entonces, eh, en en la película le cambiaron los nombres a Abbott y Costello, haciendo una pequeña referencia a... me parece que es una de las películas de Sherlock Holmes, o o algo... eh, sí. Pero es algo curioso, ¿no?
1: Creo que es un dúo Ah. cómico. Google nos dice que Abbott y Costello son un dúo de comedia estadounidense.
0: Oh, es verdad. Ok, es que Abbott y Costello... ...hacían como monstruos... Eh, ...viajes espaciales... ...y cosillas... ...cosillas extrañas... ...como... ...de ese estilo... Mm. ...efectivamente son un dúo...
1: ¡Qué horror! Y uno se muere...
2: Sí... ...y... ...creo que... ...plasma muy bien la película... ...que si viviéramos una situación de esas... ...la gente entraría en pánico... ...y entonces todos los canales de YouTube... ...en redes sociales... Los, las teorías de conspiración y de fomentar a la gente que hagan algo que no pueden permitir que nos invadan eh, crearían o aumentarían más, más el caos y el pánico de las personas, y la película te, te lo muestra, o sea, es algo que en verdad podría pasar y lleva a los soldados a hacer ese tipo de cosas, ¿no? a, a poner la bomba y, y que muriera uno de ellos cuando nunca les hicieron nada o sea, y, y lo menciona eh, no me acuerdo cuál es el que se muere pero pues le dice que al final ellos lo único que querían era traerles un regalo, darles un regalo a la humanidad.
0: Sí, creo que justo es lo que es lo que tú dices, como como que sí lo plasman. Porque sí, aquí aquí en el mundo obviamente caeríamos en pánico y sería, sería nuestro, nuestro peor sueño hecho realidad el que llegaran extraterrestres, sobre todo porque sabemos que sabemos que no nos tomaríamos tanto tiempo para hacernos amigos de ellos, ¿no? Tal vez intentaríamos atacar desde el inicio por todo lo que ha pasado, ¿no?
2: Lo de la hija de Luis, en el libro la la hija muere a la edad de 25 y no más joven y muere de otra manera, en un accidente. Y acá en la película muere por una enfermedad eh, terminal, que si no me equivoco es cáncer. Entonces, pues, le preguntan al guionista, oye, ¿por qué hiciste este cambio, no? Eh, que necesitaban hacerlo para que no tuvieran que cambiar a la actriz después, porque iba a perder todo el sentido la película. O sea, si la hija moría a la edad de 25, Luis tenía que envejecer, obviamente. Entonces, también por eso hicieron que que la hija muriera más chica y muriera de, de cáncer. Y la segunda razón es Porque tienen que poner a la protagonista en este este punto de tengo que escoger. Yo ya sé que cuando tengo una hija, o si tengo una hija, va a morir de, de cáncer. Ya tengo el poder y puedo ver lo que va a pasar. Ahora, es mi decisión si voy a tenerla o no. Entonces, creo que es importante ver cómo llevan al personaje en que decida si hacerlo o no hacerlo. ¿No? Y, y el mensaje que a mí me parece que te da es, uno, siempre como humanos ponemos el amor por encima de las cosas, porque a pesar de que ella tenía ese poder, a pesar de que podía decidir no formar una familia, lo hace y toma el riesgo, sabiendo que iba a perder a su hija, que iba a perder a su esposo, lo pone todo por encima de, y entonces se avienta y, y decide tomar el riesgo, ¿no?, Entonces para mí esa es la reflexión que te da No tanto la la teoría del tiempo Y el lenguaje Es lo que te pone a a pensar como persona ¿no? Si yo tuviera ese poder Y y sé que un familiar O alguien querido Le va a pasar esto Aún así decidiría Vivir estos momentos con esta persona O sea Para mí ese es el mensaje Que te da y es la parte de reflexión Que tiene la película
1: yo lo entendí de otra manera. Yo lo entendí que las cosas que tienen que pasar, van a pasar. Sepas o no, el, el, el resultado, lo que tiene que pasar, va a pasar.
0: Tal vez lo entendí igual que tú, vi. Justamente como la ley de Murphy, ¿no? Si algo tiene que pasar, va a pasar. Sobre todo porque, por ejemplo, hasta hasta la doctora Luis hace como un comentario... Bueno, hace en uno, en uno de los de que está como pensando en qué es lo que va a hacer con, por consiguiente y así eh, dice, dice justamente que cuando él le dijo a su, o sea, que perdió a su esposo porque le dijo lo que iba a pasar pero es como un va a pasar, o sea, no, no puedes, es como nuestro futuro y ya lo estás, como de alguna manera ya lo sabes, y sabes que está pasando pero pues ese es tu futuro, eso tienes que hacer para que la historia siga siga siendo como tú la estás forjando, ¿no?
2: O sea, no voy a decir que está mal, porque creo que la película se presta para que tenga diferentes puntos de, de vista. Y algo que me gustaría citar del director es que menciona, me gusta cuando el cine deja preguntas en la cabeza, en el corazón. Amo las películas que se quedan conmigo por días o semanas. Esa es la belleza del cine. Cuando creas esas imágenes y esas imágenes te crean emociones o preguntas que te acompañan a casa que te hacen pensar en el mundo en el que vivimos actualmente, esas son las películas que amo y eso es lo que quiero hacer como cineasta, y entonces lo logra y creo que lo estamos viendo muy claramente aquí bueno, lo estamos escuchando Eh, pues que para ustedes o sea, ustedes lo percibieron de esa manera yo lo percibí de esta, no vaya, a lo mejor yo estoy mal, no lo sé pero me parece que que Pues sí, o sea, no es una película con con una sola forma de verla o una sola forma de de interpretarla. Se presta a varias y y por eso me gustó también.
1: Claro, o sea, la película no es un churro. Y básicamente yo creo que el problema es que cuando estás hablando de temas de extraterrestres y viajes en el tiempo y así como que... Las personas esperan otro tipo de película. Y esta es, es un parteaguas, eso es verdad. Es completamente diferente a otras películas de, de, de extraterrestres y ciencia ficción y viajes en el tiempo. Y es y, y está padre, o sea, eso está padre. Pero en, en, en general, eh, creo que justo porque no es una película más de extraterrestres fue que tuvo todas estos to- todas estas nominaciones y, y, y premios no sé cuántos haya ganado pero según yo sí estuvo nominada a muchísimas cosas en muchos lugares pero pero básicamente es porque no es una más y seguro es la primera de muchas que vienen a romper que van a llegar a, a romper como como estos cánones que que, o que se siguen que, que existen en el cine no con respecto a un a un género o algún tipo de película eh, eh, es, eso me queda súper claro
0: Creo que las películas De ciencia ficción han ido avanzando Así como todo, ¿no? Y creo que, creo que es, mucho, es mucho Causa de que ahora tenemos mucha más información De todo y que todo el mundo Está haciendo cada vez las películas Mejor planeadas y mejor pensadas mm, Uno de estos, por ejemplo Una mención que, que me gustaría hacer Como tipo comparación eh, No sé si ustedes han visto Pero la película Interestelar también es algo muy parecido, o sea, tiene otra tem- o sea, es una temática muy similar en el que meten viajes en el tiempo y, y meten viajes espaciales viajes en el tiempo, meten por ahí no temas alienígenas pero tocan el tema se puede decir y, pero al final termina siendo una cosa completamente distinta y creo que justo lo que dice el, el párrafo que, que menciona Cali Eh, esas películas que te hacen sentir algo, creo que sí valen la pena muchísimo, en lo particular yo soy fanático del del cine de ciencia ficción y creo que esta película sí entra dentro de mis top 10 películas de ciencia ficción
1: Mira, veo otra película de este director es Blade Runner 2049 esa me encantó, por ejemplo a mí esa película se me hizo increíble pero eh, eh, esta no no sé mm, creo que o sea, estoy acostumbrada a ver películas que son algo lentas y no y, y nunca me ha molestado tanto que sean lentas siempre pero esta no sé algo algo tuvo que no que esto que no me encantara la, eh, la verdad es que
2: algo que comentaba y yo antes de empezar a grabar era que depende mucho el mood también con el que la vayas a ver o, o la mentalidad. Y yo siento, a lo mejor me vas a decir que no, pero creo que desde el inicio estuviste como muy de. ¡Ay, oh, es que no quiero verla! Es que no, no se me antoja, se ve aburrida. Entonces a lo mejor como que ya hubo una predisposición a decir no me va a gustar.
1: Puede ser, puede ser. Luego la vuelvo a ver. Y ya digo, sí, sí, sí si cambio mi parecer o no, pero hasta ahorita en realidad a mí no me gustó. Y ya lo dije como 100 veces durante, durante esta grabación, me lo podría volver a decir otras 100 veces, pero luego la vuelvo a ver, y ya les digo.
2: Y ahora, otra cosa que no hemos mencionado, y obviamente pues por eso se ganó el Oscar, es por el sonido. Los efectos que tiene, en especial algo que a mí me ponía la piel chinita era un sonido como de un ruido súper fuerte cuando van a entrar a ver a los a los aliens ese sonido en verdad me me molestaba demasiado porque me sentía intranquila, un poco ansiosa, como con miedito porque pues estaba, no sé si estaba muy fuerte, no lo sé pero el punto es que sí me provocó algo o sea, y, y entiendo por qué ganó un Oscar a mejor sonido Aparte que tampoco es la típica película que te mete un buen de sonidos típicos de ciencia ficción o de ruiditos de
1: aliens, entonces. Ya sé qué ruido dices. Yo creo que esa fue una de las cosas que hizo que no me gustara. Es que sí está... Sí, o sea, no está mal hecho, pero sí te provoca algo negativo. Ajá. Y, y, y creo que no, no sé, como que no... Eh, eso, eso que te hace sentir ese ruidín así como que porque no es que lo está haciendo ni lo está haciendo, no sé es, es raro, no lo está haciendo un alien no lo está haciendo una persona es nada más un ruido que ponen como, como para que te sientas en, en una película de ciencia ficción sin embargo en muchos otros momentos sí los, los sonidos son son buenos, o sea en general, comprendo por qué se ganó el premio, igual que tú. Es es, es, es muy difícil que, que una película te haga sentir nada más de un ruidín, ¿sabes? Creo creo que le, eh, está muy bien hecha. No, no puedo decir otra cosa.
2: Y aparte también tomas sonidos muy naturales, por ejemplo, el tecleo de la computadora, el estar moviendo el mouse, o sea, ese tipo de cosas. No, no te ponen unas supercomputadoras de una tecnología increíble y hacen ritos completamente diferentes, nada de eso. O sea, está muy bajado a las posibilidades que, que tiene el gobierno en ese momento y, y pues con eso están trabajando, ¿no? Entonces también eso, eso está muy padre, que tampoco lo exageran en poner tecnología que no hay, no existe y ya. Entonces... Eso también está, está muy bien.
0: Sí, creo que los sonidos que le ponen a esta película, el soundtrack también me fascinó. Esa, esa canción triste, dramática que le ponen al inicio, cada que se, se acuerda de... de, de que, cada que tiene esos flashbacks. Esa canción, pff, incluso está en mi lista de reproducción de Spotify. <ríe> Solo lo menciono. Eh, sí, los sonidos que, que ponen son increíbles. Al inicio te digo que... Yo pensaba que era una película incluso hasta como más que me iba a causar suspenso. Sobre todo porque, por ejemplo, al inicio, eh, que todo está en caos y comienza toda este, esta onda de que acaban de aterrizar eh, las naves o así, las cápsulas, ¿no? Entonces, que empiezan las sirenas, las clásicas sirenas como de caos total en la ciudad, ese, ese tipo de cosas me hace no sé, o sea, me, me puso así como a palpitar rápido y decir ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿no? sabiendo, o sea, como predisponiéndome a, a pensar lo peor de la invasión extraterrestre supongo que al igual que, o sea, me hace sentir lo que todo es, todos en ese momento dentro de la película estaban sintiendo entonces creo que lo estuvieron logrando muy bien y también no me, no me impresiona que hayan ganado un premio justamente por eso
2: Ahora, si eso le sumas los colores que tiene la la película, te da una combinación increíble porque la paleta de colores que maneja es fría, o sea, no ves ves un color amarillo pollo o un naranja súper chillón, ¿no? O sea, te hace sentir también un poquito eh, triste o, no sé, como algo, como un día lluvioso en el que solo te queda mirar por la ventana y ya, mientras está nublado. Entonces, mezclando eso con el sonido, es una increíble combinación y, y, y entonces te empieza a provocar algo, ¿no? Te, te empieza a, a dar esas sensaciones, esos sentimientos, que es lo que busca el director.
0: Sí, vaya que película, ¿eh? Vaya que película, da mucho de qué hablar. Creo que por eso pudimos tener una plática tan fluyente? Porque si es una película que está está también pensada que si te llegas a cuestionar cosas y otras cuales no necesitan una cuestión, sino ya están, ya tienes la respuesta, ¿no?
2: Pues en general creo que ahora sí encontramos muchos eh, puntos eh, diversos, diferentes eh, opiniones y también diferentes interpretaciones de la película. Cada quien lo, lo lo vio a su manera, lo reflexionó a su manera, entonces eh, déjenos saber en la publicación del grupo de Facebook Noche de Películas qué les pareció el podcast, ya vieron la película, no la vieron, la van a ver, Eh, qué les provocó, si les gustó, si no les gustó, y pues con esto nos despedimos, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en este capítulo y nos vemos en el próximo.
0: Y recuerden, los proyectores BenQ están especialmente diseñados para que disfrutes de las películas justo como el director las pensó, desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes. Nosotros somos Eric, Cali y Vi. Hasta la próxima.